0: Oi gente, meu nome é Diego Silva
1: E eu sou a Rana Duarte
0: E esse é o psique Podcast
1: Hoje, eu e o Diego vamos falar com vocês sobre o papel do psicólogo Como é um assunto muito extenso, existe muito para falar a respeito A gente também quer adentrar as atuações do psicólogo nós vamos dividir esse episódio em duas partes para que seja tranquilo, para todo mundo escutar, para que a gente possa falar sobre isso com calma, certo? E para começar, a gente quis trazer uma pequena reflexão. Então, vamos lá. Quando sentimos que estamos doentes, quando sentimos dor em alguma parte do corpo, quer seja na forma de algum sintoma recorrente ou no aparecimento de um quadro problemático, de forma repentina, não costumamos ir ao médico? Não buscamos orientação em relação ao que pode ser aquilo que estamos sentindo, esse incômodo ou dor? A gente não geralmente deseja solucionar o problema? E quando a dor não é necessariamente física, e sim de cunho emocional? O que fazemos ou a quem recorremos quando estamos emocionalmente adoecidos? Ou quando nos vemos atônitos diante de uma situação, de forma que não compreendemos como lidar com ela ou processá-la? Quando percebemos alterações no nosso ambiente mental e em nossa forma de interagir com o mundo e não conseguimos identificar o que está acontecendo, o que é que a gente faz? Bom, eu gosto de enxergar o psicólogo como, nos diversos cenários em que ele atua, uma espécie de camaleão que vai de educador até mediador. Um educador da alma, das coisas que guardamos e que precisamos resignificar, ou então que precisamos, assim, né? na faxina que é a terapia, jogar fora mesmo. É, e é também o um mediador de um diálogo que existe de nós para com nós mesmos. É possível dizer que, ao buscarmos um psicólogo, tendo um determinado conjunto de demandas, sejam essas demandas da natureza que forem, estamos nos dispondo a entrar num processo de reconhecimento de uma situação problema ou de uma angústia. Um processo de identificação de como isso nos afeta, de como essa situação aí surgiu, de quais consequências essa situação pode ter. E acima de tudo, com todo esse processo, estamos embarcando na jornada de autoconhecimento, de olhar para dentro, mergulhar mais fundo, questionar essa superfície que apesar de estar aparentemente tranquila, de alguma maneira não nos cai bem, não nos serve mais. Talvez essa sensação de que algo não está legal, de que algo não está realmente se encaixando, seja nova, mas pode também ser um incômodo antigo, pode ser algo que carregamos, que vamos levando, que escolhemos ir ignorando, deixando para lá, e a custo de que, não é mesmo? De que? De nós mesmos, de um processamento melhor do que pensamos, uma noção melhor acerca de quem somos, de um entendimento maior do que nos acontece ou do que acontece com pessoas próximas de nós, de uma maior aceitação dessa caminhada, que a gente gosta de chamar de vida, e de tudo o que existe nela. Os altos e baixos, que no fim são parte do caminho, né? No final das contas, acho que eu e o Diego acreditamos que todos nós vamos à terapia para aprender ou reaprender. Às vezes ir ao psicólogo é precisar admitir para si mesmo que você não sabe realmente, não sabe o suficiente de si ou sobre como agir diante de alguma situação. É admitir para você mesmo que você não tem o controle de tudo, das coisas, das pessoas. É reconhecer que você precisa de algum tipo de ajuda, algum tipo de ajuda que você não está conseguindo encontrar em você mesmo. Né? E o que é que tem de mal nisso? Por que é que se torna tão difícil aceitar ajuda para acionar o que dói? O psicólogo não vai curar por você, não vai curar nada por você. Lembra da analogia do médico que eu usei lá no comecinho? Você vai até o médico e ele te prescreve os medicamentos, os tratamentos necessários. Se você não os toma, no entanto, você está trabalhando para a sua cura, para resolver o seu problema? Então, imagine na figura do psicólogo um guia para um caminho que é teu e apenas teu. Esse profissional estudou, se informou e atua com o objetivo de ajudar, de iluminar essa nossa estrada em ponto-chave, de oferecer uma mão, te ajudar a encontrar os melhores caminhos, a melhor forma de percorrer a sua estrada, sua caminhada. Quem nunca se sentiu desamparado diante de uma situação? Quem nunca sofreu uma perda? Nunca se sentiu vazio de alguma forma? Sentiu algum tipo de insegurança? Se perguntou se estaria, por acaso, no caminho certo? Passou por alguma transformação e se viu sem chão? Quem nunca necessitou rever a forma através da qual estava vivendo? Ou passou por uma mudança de valores? Passou por um trauma? No fim, quem nunca sentiu algum tipo de dor?
0: Acho muito pertinente, Hannah, essa sua reflexão inicial, porque ela permite para a gente uma reflexão acerca da, da real atuação do profissional de psicologia. Né? Para a gente falar sobre quem é esse psicólogo, na sociedade, eu acho que a gente precisa começar desconstruindo o que as pessoas têm é, sobre pensamento do que é o psicólogo, né? que muitas vezes é um pensamento errôneo, é um pensamento de senso comum, um pensamento estigmatizado. né
1: Um pensamento limitante.
0: pensamento limitante. E, e que acaba afastando, inclusive, as pessoas do profissional de psicologia. né Os pensamentos que as pessoas têm, que são pensamentos... Mas preconceituosos, vamos dizer dessa forma Eles afastam as pessoas do profissional da, da psicologia e, e por isso eu acho que é muito pertinente essa reflexão inicial né
1: Eu quis trazer esse textinho Eu escrevi assim realmente de uma maneira bem despretensiosa Só para trazer uma espécie de reflexão mesmo inicial aí, Como você colocou, como a gente colocou logo no, ali no começo, né? de forma a provocar, sabe? Porque acho que quando a gente pensa em ir ao psicólogo ou o que é que o psicólogo faz, a gente pensa primeiro, talvez, na... justamente nessa, nessa ideia geral de ah, o psicólogo vai atender uma pessoa que é doente mental, sabe? O psicólogo vai ser alguém que vai curar você, por exemplo, também só vai no psico... ao psicólogo quem tem algum tipo de problema muito grave, sabe? Só vai gente doida, só vai gente que tá numa situação assim, sei lá, de vida ou morte em relação à saúde mental, coisas do tipo. E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que eu posso trazer pras pessoas a ideia de que a possibilidade de terapia, é uma possibilidade para cada um de nós, sabe? É algo que eu, inclusive, acho ideal para todas as pessoas. Acho que todo mundo deveria fazer terapia, porque é uma forma de se conhecer. Então, eu gostaria de dizer, né? A partir desse textinho desse aí que eu li no começo, que o, um dos principais papéis do psicólogo é de ajudar o sujeito a se conhecer melhor. Porque, no fim das contas seja lá qual for a demanda que você está trazendo aí para um consultório. E assim, eu tô falando um pouquinho nesse aspecto da clínica agora, né, mas não necessariamente precisa ser. Seja lá qual for a demanda que você tá levando aí pro psicólogo, quando ele olha para tua demanda, quando ele olha aí para tuas necessidades, para o que você tá trazendo e ele faz algum tipo de colocação e ele te ajuda a refletir sobre algum ponto, isso é autoconhecimento ele tá te levando aí pra um ponto dentro de você, ele tá te fazendo pensar sobre algo que talvez não fosse ser um processo teu natural então é acima de tudo um profissional que permite que a gente se conheça que a gente mergulhe um pouquinho em nós mesmos em quem nós somos, nas nossas circunstâncias e... Acho que eu quis também trazer essa ideia de que todo mundo já sentiu dor de alguma forma, sabe? Todo mundo já passou por alguma coisa. Talvez nem todo mundo tenha, ao sentir isso, se questionado, né? Poxa, será que eu devia ir ao psicólogo? Mas por que não? Sabe? Por que não ser uma possibilidade isso daí?
0: Acho que ainda existe muito preconceito, né? Acho que as pessoas acabam associando a psicologia à loucura. E aí... Essa loucura que não é vista com bons olhos. É uma loucura que quer ser afastada da sociedade. Uma loucura que muitas vezes é, a sociedade prega que ela deve estar presa. Né?
1: Bom, eu sinto que essa questão de associar a, a pessoa que vai à psicóloga, né? A, a essa figura do frequentador aí do consultório do psicólogo, enfim, aquele que procura, a loucura, né? Associar a loucura a essa pessoa. Vem um pouco de um pensamento higienista, de alguma forma, um pensamento assim que, de alguma maneira, quer limpar a sociedade, afastar, esconder de tudo que não atende aí a um padrão de normal, considerado adequado. Quando afastar, limpar né, ter essa política de higienização social não é algo realmente que ajuda as pessoas, né? Do enfrentamento das dores, né? Do enfrentamento daquilo que talvez sabe, questione é, enfrente, né? Confronte o conceito de normalidade, porque né? Isso. É bem clichê dizer isso, mas o é que é que é normal? Né? Então eu acho que o que incomoda as pessoas sobre o psicólogo, sobre ir ao psicólogo, sobre aquele que vai ao psicólogo, é essa ideia de confrontar. Né? Aquilo em você que você não, não consegue realmente nomear, né? de, que, que não atende a essa expectativa, a esse ideário aí do normal, certo? É, porque ser normal é, é, é um lugar de pertencimento, né? então você quer atender a isso, mas o quão saudável é? Né? Eu acho que a gente pode considerar essa perspectiva. Eu estava refletindo, tentando trazer um pouco desse... Ah, o que é que é o psicólogo? Pensei em trazer, ao invés de o que é que é o psicólogo, o que é que não é o psicólogo. É, o que, é que você acha disso, Diego? <risos> Para você começar, talvez, a pensar um que tem a respeito.
0: Eu acho que isso é ótimo. Acho que a gente... É, faz construir uh, o conceito de atuação do profissional, a gente precisa primeiro falar do que é que as pessoas estão falando de errado sobre a psicologia, que aqui a atuação é essa aí, né, que, que o profissional ele, ele faz, e aí a nossa perspectiva enquanto produtores desse podcast, é, e aí nesse episódio especificamente, dividindo em duas partes, é que para que no episódio seguinte a gente fale sobre as áreas e, e entre nas áreas, né, a gente fale sobre cada área, o que é que cada profissional em determinado local faz, para que isso fique cada vez mais evidente para as pessoas que estão escutando a gente, para você ouvinte, né? Eu acho que, enquanto estudante de psicologia, enquanto profissional é, da área de psicologia, é, o nosso dever é oportunizar o conhecimento e possibilitar que você, que está ouvindo a gente, conheça isso, desmistifique alguns conceitos aí que você tem construído, desconstrua de verdade, e que isso possibilite um crescimento para você. Acho que falar de conhecimento, falar de produção científica, falar de, de um podcast que não promove uma mudança, eu acho que se torna vão, né? Eu acho que a gente, nessa promoção, nessa atitude de, de falar para vocês sobre, é no sentido de promover mudança mesmo. Mudança no sentido individual de visões e mudança no sentido social, né? A gente, quanto responsável, por essa, essa teia que a gente chama de sociedade, nessas né? relações de indivíduos que estão constantemente conectados. Né? Aí eu disse assim, oh, não é o profissional que está atuando de maneira equivocada, mas é o seu entendimento sobre a, o serviço que você, inclusive, contratou, como você bem disse, é um serviço, é esse entendimento que está um pouco errado. O psicólogo ele não tem a função de dizer o caminho que você vai tomar. O psicólogo ele não tem a função de direcionar você a tomar escolhas, a fazer determinadas escolhas, por exemplo eu tinha muita dúvida quanto ao curso que eu faria, né e aí eu cheguei para pra minha psicóloga e falei, ó, oh, tô em dúvida, tenho essas duas opções, me diz aí o que é melhor me diz aí o que é que eu devo fazer, isso antes de eu conhecer muito mais a psicologia, né antes de entrar na faculdade, e aí ela fez ó, oh, deixa eu te dizer uma coisa não sou eu que vou te dizer qual curso que você tem que fazer Aí eu disse, poxa, eu também me dei de frente com essa ideia de psicólogo-conselheiro. Será que é isso mesmo?
1: Bom, Diego, acho que, além dessa questão do psicólogo não ser realmente um lugar para procurar conselhos, né? É uma pessoa que vai te escutar, que vai, de uma certa forma, tentar colocar você em contato aí, talvez, com, sabe? Ah, e por que, que você está pensando sobre isso? O que é que você acha disso? Sabe? tentar te direcionar para você mesmo, tentar fazer você se questionar, questionar aí teus incômodos, suas angústias, tentar provocar você a pensar por si até, né? vai te direcionar aí para caminhos possíveis, isso e muito mais, né? Mas eu acho que também é legal colocar que a terapia não é sobre aprender a não sentir dor, aprender a ignorar a dor, não é sobre isso, também não é sobre depositar a dor num local, nem na outra pessoa, né, que no caso seria o psicólogo. Acho que na cabeça de algumas pessoas... Ah, vou ali, vou jogar isso fora de alguma forma e, é, e não vou nem necessariamente assim, lidar com o um problema. Eu só quero falar a respeito, eu não quero pensar, sabe? Eu acho que esse é um caminho meio torto, assim, sabe? Você pode até já estar no psicólogo e indo e isso já é algo muito positivo mas talvez fosse interessante refletir aí sobre que ignorar a dor, fugir da dor, ter esse objetivo de não senti-la, acho que é um olhar um pouquinho torto aí para o teu encaminhamento dentro da terapia, certo? Acho que é mais uma conversa de entender por que dói, entender esse processo, certo? E... Aprender a viver com esses altos e baixos Que acontecem, sabe, emocionalmente Aprender sobre os teus gatilhos Sobre teus momentos E inclusive aceitá-los, às vezes Aceitado, sabe Como algo que pertence à vida Certo
0: E aí, construindo essa Conceito de atuação do psicólogo Eu gosto de um texto bem legal de Teresa Cel Que ela Constrói, né Esse, esse fazer da psicologia trazendo muito bem a importância desse olhar sobre a individualidade, em que sentido. Basicamente, nós, enquanto sujeito, nós temos um aparato biológico comum. Nós temos um cérebro que todo mundo tem, nós temos neurotransmissores que todo mundo tem, nós temos um aparato orgânico comum. Porém, a nossa relação social, a forma como a gente se envolve com esse mundo ela é diferente para cada indivíduo. Então, inclusive em famílias que têm gêmeos, por exemplo, a, a construção de cada subjetividade, de cada individualidade em indivíduos gêmeos, apesar de estarem na mesma família, vivenciando um contexto social muito parecido, vai ser muito diferente. E aí ela traz né, esse, essa ideia de um organismo que possui uma plasticidade, ela considera como plasticidade do organismo humano, ou seja, essa possibilidade de fazer e se refazer, vamos dizer assim, e aí esse processo de construção da subjetividade, ou seja, a capacidade de refletir sobre nós mesmos, a percepção da nossa identidade, o processo de identificação com o outro, com os nossos semelhantes, o processo de diferenciação, vamos dizer assim, daquele que se distingue de mim, e aí tudo isso se dá, esse processo de constituição do sujeito, num processo dialético, vamos dizer assim, com o um meio, ou seja, esse indivíduo, ele se relaciona com o um meio social. E esse meio social é determinante para algumas coisas. A gente não pode, enquanto estudioso da área, focar apenas no sujeito. Acho que quando esse paciente ou cliente ele chega, a gente não pode olhar só o sintoma dele e dizer, eita, ele tem uma ansiedade, e reduzir ele a essa ansiedade. O sujeito é só ansiedade, de forma alguma. O que é que está ao redor disso? Que lugar é esse que ele vive? Como foi a infância desse sujeito? Como é a vida atual desse sujeito? Como é que ele se relaciona com os outros sujeitos? Todo esse processo de é, relação com o mundo é um processo de construção. É um processo de transformação. né? E, e aí ele aprende cultura, ele se modifica, ele aprende valores. E, e tudo isso é constituinte da identidade.
1: É muito interessante tu colocar isso, porque tem um livro muito interessante, na verdade dois livros, né, um chamado Psicologia Socio-Histórica e outro Sociedade dos Indivíduos, autores aí diversos, mas ambos vão falar justamente sobre essa questão da construção da singularidade, da subjetividade e, portanto, de individualidade, né junto à construção do meio, né? como nós somos afetados pelo nosso entorno, por aquilo que nos cerca, e como nós afetamos esse ambiente também, enquanto nos construímos, enquanto fazemos a nós mesmos. Né? Acho que é interessante a gente se perguntar qual é o papel do psicólogo diante disso, diante desse sujeito que tem uma história, que tem uma construção social que está em processo de construção subjetiva o tempo inteiro e que sempre está aprendendo né, coisas novas e trazendo isso, subjetivando isso e, de alguma maneira, vai externar isso também. O é, que é que tu acha, Diego, em relação a esse aspecto?
0: Eu acho que é muito interessante, Ana, a gente entender que esse sujeito está inserido numa sociedade. Eu acho que isso é, é o ponto-chave para a gente começar a entender esse sujeito. E aí, inclusive, a sociedade que cria expectativas, que, que tem padrões sociais e que muitas vezes são produtores de sofrimento. Em que sentido? Quando eu crio expectativas para o meu filho, por exemplo, quando eu acredito muito que ele pode ser algo que ele, inclusive, não deseja, eu estou criando algo que, que ele não vai poder suprir e que é uma falta minha, do sofrimento, não só ele, porque ele vai dizer, poxa minha mãe, meu pai, ele não me aceita porque eu não consigo suprir esse desejo, essa expectativa porque eu quero seguir outro caminho e aí essa sociedade que constrói, estipula é, determina padrões é uma sociedade produtora de sofrimento, e o nosso papel é enquanto psicólogo, enquanto estudantes de psicologia e inclusive enquanto sujeito enquanto humano é de possibilitar liberdade, sabe? Eu gosto muito de frisar que a nossa profissão ela tem como base os direitos humanos. Nós estamos a serviço dos direitos humanos. E, e como ponto principal dos direitos humanos, nós defendemos a liberdade. E a liberdade de ouvir, de ser escutado, de desconstruir padrões, de desconstruir expectativas, dizer ao outro, olha... Não é porque você espera isso de mim que eu preciso cumprir. Inclusive dizer para a sociedade. Não é porque a sociedade espera de mim que eu cumpra algo que eu devo cumprir, sabe? E o nosso papel é esse. É uma escuta para um sujeito, um sujeito inserido dentro de uma sociedade. E aí o nosso olhar não vai ser apenas para esse sujeito, mas é também para essa sociedade. Então o nosso estudo, ele diverge um pouco da sociologia em que sentido? A sociologia, ela estuda a sociedade de forma geral, né? Ela não aprofunda questões individuais, em questões subjetivas, vamos dizer assim. E nós, enquanto psicologia, a gente estuda o indivíduo, a subjetividade, a individualidade e como isso se relaciona com o meio. Então, eu não posso separar de maneira alguma o estudo do sujeito da sociedade. Eu acho que estudar o sujeito é estudar a sociedade.
1: Sim, e eu acho que é interessante o aspecto de desconstruir o, o, o padrão, a ideia de normal, né desnormalizar a sociedade nessa coisa de atacar, mas não realmente atacar, eu acho, mas apontar para essas estruturas que oprimem ou reprimem, enfim, e que vão gerando uma cadeia de relações e de filtros que causam algum tipo de sofrimento ao sujeito, é, me faz pensar no fim das contas que o psicólogo nesse processo, claro vai estar tá olhando o indivíduo, vai estar tá olhando o meio, porque não dá para tirar né, um, do, um do outro, não dá para você, como você bem disse, né? Não dá para você olhar para um sujeito de uma maneira mais acertada, digamos assim, de uma maneira mais completa, inteira, se você desconsiderar todos os aspectos que existem que atravessam esse sujeito, né? Essa, essas teias, né? Como a gente, acho que a gente já usou essa palavra hoje, que o constroem, teias de significado. É, mas é um processo que fala muito né, o do psicólogo junto ao paciente ou ao cliente, é, fala muito de conscientização de si, por isso que eu volto muito para o psicólogo e o processo de autoconhecimento, promover autoconhecimento, promover o conhecer a si, sabe, porque uma vez que você compreende melhor a si mesmo, seus processos, certo, é... Desde as coisas mais clichês, assim, tipo, ah, você vai ao psicólogo para desvendar aí os mistérios da sua infância, sabe? Até realmente as coisas assim, mais complexas que só cabem a cada indivíduo mesmo. Eu acho que na medida que você vai entendendo melhor a si, você consegue respeitar o outro, você consegue identificar esse momento que você lança uma expectativa em cima do outro, sabe? Você já consegue talvez desconstruir um pouco isso. Eita, nossa, não é dever do outro isso aí que eu estou colocando nele. O que é que é meu?
0: E o que é que é do outro,
1: né? É, exatamente. Eu acho que o papel do psicólogo está muito nisso. E para isso, essa, esse processo de tornar-se consciente, assim, de si e de muitas outras coisas, né? Dessas ramificações aí de você, das suas relações, do seu meio. É, é natural que a gente pense... Na verdade, acho que não é nem natural que a gente pense. Isso meio que faz uma suposição, né? Eu acho que é correto afirmar que quando o ser humano se transforma de alguma forma, ele modifica a sua realidade. E modificando a sua realidade, o ser humano se transforma. De novo, fala dessa relação dialética, né que é, é um diálogo mesmo. É um diálogo entre o ser e o seu entorno, o seu meio. Né? E aí eu acho que isso já está falando do processo de conscientização, né? essa coisa da, da dialética do homem e do seu ambiente, de como um vai... Olhar para o outro e produzir coisas, né? Tanto em um quanto no outro, é, quanto essa coisa da decodificação do mundo, né? É, a pessoa vai captando, por exemplo, coisas na sociedade, no entorno que geram sofrimento, que desumanizam, que de alguma forma é, atrapalham esse processo de tornar-se consciente, de promover a si mesmo enquanto detentor aí de si, das suas decisões, do seu poder aí de realizar-se, de alguma forma de cumprir aí seus potenciais, certo? E acho que é olhando para o que desumaniza, para o que oprime, que de alguma forma você consegue reocupar o seu próprio espaço, sabe? No seu processo de tornar-se você, sabe? De é, tornar-se realmente responsável, ou melhor, responsável por si, todos nós somos. É mais conscientizar-se dessa responsabilidade, desse poder que você tem sobre si e sobre o teu próprio caminho. Né? Acho que isso é o que possibilita essas novas formas de consciência, de processar as coisas ao nosso redor. É uma consciência crítica diante da realidade circundante diante dos outros, né? que gera novas possibilidades. Porque se você tem uma crítica, tem um filtro aí legal para o mundo, para as outras pessoas, com certeza, porque você já tem uma consciência crítica para si, para se olhar, para se entender, sabe? E esse novo saber aí, diante do outro, diante do mundo mesmo, é, é o que vai levar você a esse novo saber a respeito de si, a respeito da sua identidade, né identidade sua, né? o que há no mundo de dentro mesmo, mas também o que há no mundo externo, a tua identidade social, o teu papel social. Então você vai ganhando força em cima da sua possibilidade de ação transformadora, de ser um agente que transforma na sociedade. E de uma certa forma, na verdade não de certa forma, de novo, se faz uma suposição, mas é correto afirmar que o psicólogo tem esse papel fundamental para o sujeito que o procura, né, de permitir, né, ou de fornecer o ambiente, né, para que aflore esse diálogo do sujeito para com ele mesmo, de tomar consciência de seus poderes, certo, diante de si próprio, diante do mundo, diante do que ele pode fazer por si nesse mundo, né, descobrindo aí esses horizontes do que ele pode ser, do que ele deseja ser, enfim. Então, não é um processo que fala de, sei lá, ah, o psicólogo ele vai ajudar você a se tornar mais consciente, certo? O que, que é isso, né? é quando, quando há uma mudança aí de perspectiva em relação a quem se si é, em relação ao que você pode alcançar, em relação a como você, na verdade, é responsável por você mesmo, pelas suas possibilidades, é uma mudança da subjetividade individual que, com certeza, não deixa passar, assim, sabe? Intacta. A situação objetiva, né? Então, vai haver uma mudança no mundo externo, além, desse, de, além de nesse campo interno. Ou seja, acho que... O papel do psicólogo também é de promover para o sujeito esse processo de tomada de consciência dele mesmo enquanto agente transformador de si e da sociedade, de si e do mundo, sabe? Aquela pessoa que, olhando para si, consegue, é capaz de olhar também para o outro. Olhando para suas necessidades, consegue olhar para as necessidades do outro. E, com isso, desencadeia um processo de realmente uma convivência sabe, de ocupar o um espaço, de falar junto, de caminhar todo mundo junto, sabe, e aí a gente volta, por exemplo, para direitos humanos, para como a psicologia está em cima aí dos direitos humanos, por exemplo, na sua atuação, né, acho que isso fala aí do horizonte primordial da psicologia, de uma certa forma, e acho que traz de volta essa coisa de desalienar as pessoas, certo, de... É, de desnormalizar a sociedade de tirar das nossas cabeças essa ideia de que a gente precisa se encaixar numa espécie de padrão organizado já pré-concebido, enfim é, conscientizando as pessoas do nosso próprio poder de estabelecer né, o que nós queremos nós, o que nós somos para o mundo e à medida em que isso vai acontecendo de indivíduo a indivíduo Vê-se
0: um, uma reação em cadeia, né? É, é isso mesmo, Hanna. É, Zogby, ele inclusive salienta né, o sujeito humano é, enquanto um sujeito ativo de transformação. E ele fala do, do psicólogo como um mediador desse processo, né? Acho que a gente olhar, se a gente pensa a mudança social a gente não tem como promover mudança sem olhar para o um indivíduo. Então, o psicólogo ele é um agente de mudança social em, no momento em que ele olha para esse indivíduo. Porque a gente não está só inserido na clínica. É, pensar no psicólogo é pensar onde o humano está inserido. E o humano está inserido em todos os lugares da sociedade. Se a gente fala do ambiente Exato. de trabalho em uma organização, o psicólogo ele vai estar tá inserido lá também. Se a gente fala de ações sociais promovidas pelo governo, a gente está falando do profissional de psicologia inserido. Então, pensar política de saúde, pensar política pública, pensar SUS, pensar é, saúde de forma geral, né? pensar saúde é pensar na figura do psicólogo inserido dentro. Disso. Uhum.
1: Sim, a gente certeza. não pode...
0: Exatamente. Acho que a gente não pode é, falar sobre... Por exemplo, algo que a gente vê muito, né? a equipe multidisciplinar, que a gente trabalha com outros profissionais, inclusive com a figura do psiquiatra, que é muito confundida com a figura do psicólogo. Atribui-se principalmente é, uma... Se tira, na verdade, o mérito do, da psicologia, atribuindo à psiquiatria todo o mérito da, do cuidado à saúde mental. Quando, na verdade, os dois são necessários. É um serviço complementar. Não existe trabalho psiquiátrico medicamentoso sem que haja um atendimento psicoterapêutico, psicoterapico. Não, não existe é, trabalho de terapia, de psicoterapia, em alguns casos, sem o auxílio da, da, do medicamento, né? Porque a gente sabe que existem muitos casos em que há uma desregulação de alguns de alguns processos químicos no cérebro, que aí o medicamento ele vai atuar diretamente nisso. Mas se a gente só dá o um medicamento e não faz a terapia, não faz a psicoterapia, é muito em vão. Porque a gente está é, cuidando de forma é, não total. Como é que eu posso dizer isso? De uma forma... É, a
1: gente tá meio que cuidando pela metade, né? Assim, Isso. Que espécie de mudança a gente vai ajudar o indivíduo a promover ali para si próprio se a gente não o auxilia de uma maneira inteira, né? Realmente, Exatamente. talvez, sei lá, o remédio, o medicamento é importante porque vai fazer uma correção, digamos assim, certo? Digamos que vai fazer uma espécie de correção. Mas o que gera o problema ainda está lá, certo? O que gera a necessidade do medicamento ainda vai estar tá lá. A necessidade de correção, assim, de uma questão química, etc., ainda vai estar tá lá. Então... A relação desse
0: sujeito está prejudicada, é. né? Quando, é. ele, quando ele carrega um, uma doença, vamos dizer assim, um transtorno psiquiátrico... Existe o estigma associado a ele, ou seja, o preconceito que as pessoas têm. Então, a família quer ficar muito distante, não existe uma relação social muito boa, a relação de trabalho desse sujeito está muito prejudicada, ele não tem amigos. É um sujeito que, que tem sonhos, é um sujeito que, que, que quer ter amigos, mas que tem tudo isso muito prejudicado, sabe? Eu lembro que uma professora sempre frisou para mim, né? a gente tem, a sociedade fala muito dos esquizofrênicos, né, que é o, o grande grupo que, que as pessoas têm muito preconceito. E ela diz assim, poxa, um sujeito que, que tem esquizofrenia, que é esquizofrênico, ele é um sujeito de sonhos, ele é um sujeito de desejo, ele é um sujeito que possui, sim, expectativas e que, por conta da doença, tudo isso acaba sendo bloqueado, sabe? Então, olhar para esse sujeito além da doença é o nosso papel enquanto psicólogo. Sim, Inclusive, sim produzir esse pensamento na sociedade, a gente tem que ensinar a sociedade a olhar para o sujeito que tem um transtorno psiquiátrico e dizer, ó, oh, ele não é só esse transtorno, não, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem amigos, ele se relaciona com alguém, ele tem toda uma rede que está ali conectada com ele, sabe, ele é um sujeito como você, sabe, e esse é o nosso papel que o, o próprio Martin Baró reforça, né, que, que o papel do psicólogo é a promoção de um saber crítico sobre a realidade. A gente, enquanto profissional, veja que responsabilidade: produzir conhecimento, produzir uma espécie de de caminho, vamos dizer assim, para o aumento do pensamento crítico, sabe? Isso, isso é muito legal, isso é muito importante. A é gente construção, com, né? E isso para a construção e o aprimoramento da sociedade, né? A gente tem um papel crucial aí nesses caminhos de melhorias. Desde, a gente falando numa visão muito Brasil, a gente tem uma sociedade muito é, de classe social, né? A gente tem essa divisão. E aí esse, esse psicólogo ele tem que olhar para isso e entender. Poxa, o que, é que que efeitos tem uma pessoa que vive em uma classe média, vamos dizer assim? Que efeitos tem um sujeito que vive dentro de uma comunidade, dentro de uma favela mesmo? É diferente o processo de individualização, o processo de constituição. São outro, outros sonhos. É, eu aprendo, aprendi muito na graduação que um sujeito que está, por exemplo, dentro de uma comunidade, é um sujeito que tem muito menos perspectiva de futuro, porque está dentro de uma redoma ali de impossibilidades estruturadas. E que a nossa responsabilidade é dizer não existe barreira. A gente tem que caminhar para destruir essas barreiras sociais, essas barreiras econômicas que, econômicas que impedem as pessoas de caminhar para aquilo que elas desejam né? para alcançar a liberdade vamos dizer assim né?
1: sim. É, eu, eu vou até comentar na verdade acredito que muitos discutiriam assim que existem sim barreiras né? mas aí o que, a segunda coisa que você falou é o correto que é que existem barreiras, existem divisões certo? que a gente tem que compreender que existem mas a gente tem que trabalhar para ocorrer uma conscientização delas, porque a isso. gente precisa, digamos assim, desconstruir isso, sabe? Então, não é sobre dizer que ah, não existem barreiras, que não existem diferenças. Existem, sim, diferenças, mas a gente precisa trabalhar para desconstruir essas diferenças, certo?
0: Exatamente. Para tornar as
1: pessoas mais próximas para melhorar esse movimento da gente. É acho por que é isso
0: oportunizar, que a gente... né? A palavra seria oportunizar.
1: É, 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 acho que poderia ser tornar possível, né? Possibilitar. É por isso que a gente fala sobre humanizar, sabe? A, o olhar para a pessoa que tem um transtorno, o olhar para a pessoa que está de alguma forma marginalizada, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, dizendo que a psicologia não é só para quem está... É, nessa situação de vulnerabilidade é, super óbvia, né? Super clara. A psicologia é para todos. A psicologia, como a gente falou já, olha para pessoas. E é isso. A pessoa que está marginalizada é pessoa. A pessoa que não está marginalizada é pessoa também, sabe? A gente tem que promover um olhar que integre. Que promova para todo mundo... É, o reconhecimento aí da sua singularidade, dos seus atravessamentos, dos seus caminhos possíveis, seus desejos, certo? para que aquela pessoa tome aí um espaço na vida, na sociedade, no meio, que ela merece e que ela deseja, certo? E é óbvio que isso é um processo que, assim, pode até começar é, no consultório, certo? Mas não pertence apenas ao consultório da clínica, não pertence apenas aos outros ambientes onde se localiza aí o psicólogo em suas atuações. Mas é algo que tem que estar tá presente é, na sociedade, nas pessoas, sabe? Tem que caminhar junto com a gente para outros lugares, sabe? Enquanto, né, seres humanos, somos políticos, somos sociais, somos históricos temos um conteúdo biológico, enfim. Então, é, são muitos atravessamentos que a gente não pode desconsiderar quando a gente pensa em quem somos e quando a gente pensa no outro, quando a gente pensa na vida em conjunto tanto quanto na vida individual. E eu acho que o psicólogo é aquele que vai olhar para tudo isso nessa, nessa ideia de mediar essas relações da pessoa com ela própria, sabe? Nesse processo de conscientização, de tomada de responsabilidade de si, de seus caminhos, suas possibilidades, é, e ao mesmo tempo de ajudar a gente a é, entender como a gente pode atuar em prol de nós mesmos no mundo, né? em relação às nossas capacidades emocionais e outras questões também.
0: E aí, para a gente fechar esse episódio, gente, eu trouxe os cinco princípios fundamentais do nosso código de ética, né? a nossa profissão ela tem um código de ética que regulamenta a nossa prática, acho que muitas profissões têm. E aí deixa eu trazer para vocês. O primeiro é o seguinte, psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção de liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural o psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão o psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Eu acho que eu não precisaria falar mais nada sobre a atuação do profissional e aquilo que nos rege. Existe, existe claro, o Código de Ética que vai trazer outras determinações. E aí, no próximo episódio, a gente vai falar sobre algumas atuações Sobre as áreas específicas, o que é que cada área faz E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é Conselho Federal de Psicologia E explicar para vocês, de forma bem simples e didática Como é essa relação dos profissionais com o Conselho E algumas coisas bem legais que vocês só vão descobrir se vocês escutarem certo?
1: É isso aí, gente, muito obrigada por escutarem o episódio de hoje Esperamos, como sempre, que vocês gostem, adoramos ter vocês conosco Sigam a gente no Instagram, psiquepodcast. Podcast. E até o próximo.